0: Goedemorgen. Ik heet iedereen die meekijkt en meeluistert via de uitzending. Van harte welkom. Fijn dat we weer welkom mogen zijn in uw huiskamer. En ik heet ook jullie hier in de kerkzaal. Van harte welkom. En we zijn met heel wat mensen. Het is leuk om jullie te zien. Nu de cijfers betreft het aantal corona, besmettingen blijven stijgen, blijft het belangrijk om de maatregelen die door de regering zijn opgesteld te blijven volgen. U bent natuurlijk van harte welkom om een uitzending hierbij te wonen, de eredienst. En toch willen wij u erop aandringen u steeds vooraf in te schrijven om de kerkdienst hier te volgen. En dat kan door voor donderdagavond zich aan te melden via de link of via Sipora de Winter. De gegevens vindt u terug in uw krantje. Indien u niet bent ingeschreven en we overschrijden op zaterdagmorgen het maximum aantal bezoekers, dan zien we ons verplicht de niet ingeschreven personen helaas te weigeren. Dus onthoud, schrijf u vooraf in. Indien de maatregelen worden aangepast, dan brengen wij u natuurlijk op de hoogte. En tot die tijd blijven alle maatregelen opgesteld door de regering van kracht. De vonkes zijn reeds gestart met hun jeugdactiviteiten... en de verkenners hebben tot heden geen activiteit gehad. Helaas zullen er voorlopig ook geen activiteit worden ingepland. De leiding zal de informatie betreffende maatregelen nauwlettend opvolgen... En indien er aanpassingen worden doorgevoerd, brengen zij u op de hoogte. Enkele weken geleden kon u een uitgebreid artikel lezen betreffende de familie Tang, die vanuit Myanmar zijn gevlucht omwille van vervolgingen. Momenteel verblijven zij in hun vluchtelingenkamp te Poolkapellen. Nu ze hadden reeds een asielaanvraag lopen in Tsjechië, waardoor hun aanzien voor België helaas werd geweigerd. Dit betekent dat zij naar Thichelö terug worden uitgewezen. Op financieel vlak heeft de familie het helaas niet breed. Er werd gevraagd in het krantje om hen te steunen en ja, dat heeft u gedaan. Het bedrag dat werd verzameld bedraagt 2130 euro. Dat is heel wat Wij willen u namens de familie Tang van harte danken voor uw financiële steun en gebed. Zo heeft u tot zegen kunnen zijn voor uw naasten. En dat is een fijn gevoel. Dank u. Ik wens u alvast een gezegende Sabbat. En ik lees u graag voor uit een psalm, een heel gekende psalm. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij luidt mij in de rechte sporen om zijn naamswil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heer verblijven tot die lengte van dagen. Zullen we samen ons hoofd buigen voor het gebed. Vader in de hemel, wij willen u aanbieden als onze God de enige. U bent verheven boven alles en Vader, u bent geweldig en liefdevol en zo bijzonder. Wij willen u danken. U heeft onze Sabbat gegeven om tot rust te komen... van al datgene wat ons in de week zo vasthoudt. Door U en uw Zoon Jezus worden wij bevrijd. Ja, Vader, het is goed om zo dicht bij U te vertoeven... en Uw nabijheid te voelen, want U bent er altijd. Met liefde en bezorgdheid kijkt U naar ons... alle dagen en nachten. En U geeft ons kracht, moed, geluk, geduld, inzicht... En troost elk moment van ons leven. En ja, daar waar het moeilijk is, neemt u ons op. En draagt u ons zo dicht bij u. Ja, dat is geweldig. En daarvoor danken wij u. Vader, wij willen u vragen om vandaag in ons midden te zijn. In onze haaskamers en hier in de kerkzaal. En ook vragen om de woorden van Leder Brouwer, die zo dadelijk een overdenking zal geven, te zegenen. Mogen die woorden ons nog dichter bij u brengen en houden. Ja, Vader, wij vertrouwen op u en leggen alles wat we zijn in uw handen. En kneet ons, maak ons tot dat wat u van ons verlangt. Help ons elkaar te helpen zoals u ons helpt. En strekt uw helende hand uit naar diegenen die ziek en vermoeid zijn. Vader, vergeef dat wat we hebben fout gedaan. En we vragen ook uw zegen over de gaven die straks worden verzameld. Mogen ze tot opbouw van uw werk gebruikt worden. En laten we samen steeds verlangend uitkijken naar tijd met u. Dit vragen wij in Jezus' naam en bieden wij uit liefde voor u. Amen.
1: Goedemorgen, lieve kinderen. Ik hoop dat jullie er weer allemaal zijn. En vandaag zijn er weer meer kinderen in de zaal aanwezig. Wat is dat toch leuk om jullie weer te zien. Gaan jullie ook zo graag op bezoek bij iemand? Om bij iemand te gaan eten? Lekker eten. Ja. Op sabbat misschien. Nu is het misschien eventjes niet mogelijk en moeten we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven bij papa en mama. Maar we hopen dat dat snel weer mogelijk is. En ik heb vandaag een verhaaltje over Jezus die heel graag op bezoek gaat om bij iemand te eten. Jezus vindt het veel fijn, heel fijn om bij de mensen thuis te komen. En hij is ook heel blij als ze hem te eten vragen. Op een dag nodigt een man Jezus heel vriendelijk uit om te komen eten. En die man, die heet Simon. En hij kent Jezus heel goed. Hij woont net zoals Jezus in Kafarnaum. Simon vindt Rabbi Jezus een hele wijze man, omdat hij de Torah van Mozes zo goed kent. En Simon luistert graag naar Jezus als hij over de Torah vertelt. Ook vertelt Jezus dat God van alle mensen houdt, zelfs als mensen iets verkeerd hebben gedaan. Heb jij ook wel eens iets verkeerd gedaan? Ik heb wel hoor. Simon denkt dat Jezus een profeet is, zoals Elia vroeger was. En daarom wil hij graag dat Jezus bij hem thuiskomt. En zo kan hij, terwijl ze samen gezellig eten, veel aan Jezus over de Torah vragen. Jezus gaat naar het huis en hij klopt op de deur. Dag Rabbi Jezus, zegt Simon, als hij de deur voor hem opendoet. Kom toch naar binnen? Ik heb nog andere mensen gevraagd om te komen eten. Kom naar binnen, dan kunnen we met z'n allen aan tafel gaan. Graag Simon, ik heb heel veel trek, zegt Jezus. En hij doet zijn stoffige sandalen uit en zet die bij de voordeur. Dan groet hij alle gasten. Op tafel ligt er al brood en staan er schalen met groente en fruit. Mmm, dat ziet er lekker uit. Jezus, de gasten en Simon gaan op de banken bij de tafel liggen. Ze leunen allemaal op hun linker elleboog terwijl ze eten. Het wordt gezellig en wat vinden ze het fijn om met elkaar te praten. Buiten op straat zeggen de mensen tegen elkaar. Jezus is bij Simon naar binnen gegaan. En de mensen vertellen het allemaal aan elkaar door. Al heel snel weet iedereen in de straat dat Jezus bij Simon op bezoek is. Nu is er een vrouw en die wil heel graag bij Jezus komen. En ze heeft gehoord van de mensen in de straat dat Jezus bij Simon thuis is. Oh, wat een geluk heeft ze. De vrouw gaat meteen naar het huis van Simon toe. Ze neemt een kruikje met heerlijke olie mee. En ze komt bij de deur van het huis en ze gaat naar binnen. Oh, mag dat eigenlijk wel? Mag ze zomaar naar binnen? Simon heeft haar niet uitgenodigd. En toch doet ze het. Ze kijkt eens goed rond. En ja, tussen alle gasten, daar ziet ze Jezus. Alle gasten kijken verbaasd naar de vrouw die zomaar binnen is gekomen. Simon had haar niet uitgenodigd. En de vrouw die gaat meteen naar Jezus toe. Ze staat stil bij Jezus en ze knielt aan zijn voeten. Ze wil iets zeggen. Meester, meester, uh, ik, ik. Maar dan stopt ze. Ze heeft zoveel verdriet dat ze niet meer kan praten. En ze begint te huilen. Niet één traantje, niet twee traantjes, maar nee, hele dikke grote tranen. En die rollen zo allemaal van haar wangen af, op de grond en op de voeten van Jezus. En de voeten van Jezus, die worden helemaal nat. Oh, wat doet ze nu? De vrouw die schrikt er zelf van. Ze heeft geen doek om de voeten van Jezus af te drogen. Ze zet het kruikje op de vloer en ze maakt snel haar lange haar los. Helemaal los, ze heeft heel, heel lang haar. En met het haar veegt ze de voeten van Jezus af. En ze geeft ook nog een kus op de voeten. Ze neemt het kruikje met olie, doet het open en voorzichtig giet ze de olie op zijn voeten. Het hele huis ruikt nu naar de lekkere, dure olie. De gasten in het huis van Simon die zien wat de vrouw daar allemaal doet. Weet Jezus wel wie die vrouw is, vragen ze af. Hmm... In de stad weten de mensen dat zij allemaal verkeerde dingen heeft gedaan. En waarom zegt rabbi Jezus helemaal niets tegen haar? En hij stuurt ze ook niet weg. Gastheer Simon ziet ook wat de vrouw doet. En hij denkt, hoe kan Jezus dat nu goed vinden, wat zij doet? De vrouw heeft zoveel verkeerde dingen gedaan. Dat zou Jezus moeten weten. Misschien is Jezus toch niet de profeet... Zoals Eliaïs. Jezus ziet dat Simon met gefronste wenkbrauwen heel diep nadenkt. Hmm. En hij zegt, Simon, luister eens goed. Ik vertel je een verhaal. Oh ja, graag meester, zegt Simon. Twee mensen die hebben geld geleend. En zij moeten dat terugbetalen. De één moet 500 geldstukken betalen en de ander maar vijftig. Na een poos zegt de man tegen die twee mensen... Weet je wat? Je hoeft me helemaal niks meer terug te betalen. En wat denk je, Simon, zegt Jezus? Wie is er nu het blijst? De man die vijftig stukken moet teruggeven... of de man die vijfhonderd stukken moet teruggeven? "Hm." Simon zegt... Ik denk de man die vijfhonderd geldstukken moest betalen. En Jezus zegt... Helemaal juist, Simon. Dat heb je heel goed geraden. Nu zegt Jezus tegen Simon, kijk eens naar de vrouw die aan mijn voeten zit. Toen ik bij jou thuis kwam, heb je mij geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten schoongemaakt. Een kus heb je me ook niet gegeven. Maar zij wel. En op mijn hoofd heb je ook geen olie gedaan. Zij goot olie over mijn voeten. Natuurlijk weet Jezus wel dat de vrouw verkeerde dingen heeft gedaan. Maar hij merkt dat ze er zoveel spijt over heeft. En alle gasten aan tafel, die kunnen zien aan haar tranen en aan haar kus en aan de olie dat ze ook spijt heeft. Jezus kijkt naar de vrouw en hij zegt tegen haar, we praten niet meer over wat je verkeerd deed, dat is je vergeven. Je laat zien dat je ook heel veel liefde geeft. Simon en de gasten zijn verbaasd over wat Jezus allemaal te zeggen had. En daar moeten ze toch eens goed over nadenken. Mooi verhaaltje, hè? Dat we weten dat Jezus ons vergeeft, zelfs als we dingen fout hebben gedaan. Onthoud dat maar. Probeer het zo goed mogelijk te doen. En als je iets fout doet, vraag dan Jezus om vergeving. En zeg dat je er spijt van hebt. Oké, okay, tot de volgende keer. Ik hoop jullie weer gauw te zien. Dag.
2: Goedemorgen iedereen. Ik lees u voor uit Marcus 7, vers 1 tot en met 8. Marcus 7, vers 1 tot en met 8. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met, onge- uh, ik, met, handen, dat wil zeggen met ongewassen handen, de fariseeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben. Omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden. Zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerde hem... Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders... En eten ze hun brood met onreine handen. Maar hij antwoordde, wat is de profetie uh, van Jezaja toch toepasselijk op huichelaars als u? Er staat in geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer voor schriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan, hun, aan tradities van mensen houdt u vast. De Heere zegenen de lezing van
3: zijn woord. Goedemorgen allemaal, het is fijn om een uh, volle kerkzaal te zien binnen de voorwaarden die uh, de overheid stelt. Ook uh, een ieder die thuis meekijkt, uh, welkom deze morgen. De laatste keer dat ik hier was, op 3 oktober, toen heeft u wellicht gemerkt dat er iets niet goed was. Ik voelde me niet wel. En tijdens de overdenking werd het steeds moeilijker om, uh, om te spreken. Vandaar dat het wellicht onsamenhangend en uh, een beetje kortaf was. Voor vandaag zou ik willen beginnen met een verhaal... Uh, dat mij uh, ter oren is gekomen door ouderling Frank Jacobs. Ik zou het graag in zich heel voor willen lezen... omdat het een heel aangrijpend... Uh, verhaal is het uh, speelt zich af in Tel Aviv en in Oost-Jeruzalem een man uh, met de naam Adar die zegt je loopt in Tel Aviv en ziet een bord staan met de tekst ik ben een Arabier en ik houd van je Omhels me als je ook van mij houdt dit is geen fabeltje maar een waar gebeurd verhaal. Het bord was van mijn Arabische vriend. Hij stond er geblinddoek naast. Het is een experiment dat over de hele wereld door veel mensen is gedaan. Maar er is eigenlijk geen betere plek om dit experiment te doen dan in Israël. En de reacties waren hartverwarmend. Velen omhelsden hem en bijna niemand twijfelde. In Oost-Jeruzalem, in het Arabische gedeelte, heb ik het experiment nogmaals uitgevoerd. Ik verwachtte niet veel. Tel Aviv en Oost-Jeruzalem zijn verschillend. Maar ik vertrouwde erop dat het toch positief zou uitpakken. Vrienden en familie raden het me af. Maar toch deed ik het. En daar stond ik dan. Ook met een bord, geblinddoekt. Ik ben een Jood, ik houd van je. Omhels me als je ook van mij houdt. Een ervaring om nooit te vergeten. Ik werd omhelst en omhelst. Door jong en oud. Door Palestijnen en Arabieren. Het bevestigt een gevoel dat ik al langer had dat in essentie er geen conflict is tussen Israëli's en Palestijnen. Het Conflict bestaat tussen extremisten en de rest van de wereld. Ik woon in een regio die geplaagd wordt door onrust en conflicten en vraag me continu af, wat kan ik doen om vrede te brengen? Dus begon ik aan een reis op Facebook om mensen te ontmoeten uit het Midden-Oosten. Mijn doel was om mijn zogenaamde vijand te leren kennen. En omgekeerd wilde ik mijn vijanden uitnodigen om mij te ontmoeten. Het was bijzonder en heeft tot prachtige ontmoetingen geleid, met mensen vanuit de de hele Midden-Oosten. Ik heb nu vrienden in Palestina, Egypte, Syrië, Pakistan en Tunesië allemaal mensen zoals ik die vrede willen. Eén van mijn nieuwe maatjes is een 15-jarige jongen uit Syrië, een wijze en bijzondere knul. De afgelopen maanden chatten we veel en ik beschouw hem als een nieuwe kleine broer. Hij maakte een tekening van ons beiden. De toekomst. En daar zie je hem en ik. In een innige omhelzing. Deze passage is uit een boek dat volgend jaar verschijnt over grenzen. Door Johanne Nihan bij Kok Boekencentrum. Dus als u daar meer over wil weten, dan moet u nog even wachten tot volgend jaar. Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden, zegt Jezus in de bergreden. Dit verhaal wat we zojuist gelezen hebben, over Adar in Oost-Jeruzalem, is een verhaal over een creatieve manier om vrede te stichten. Behalve vrede stichten wil Jezus meer. Hij zegt ook, Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is een geweldige belofte, God zien. De Bijbeltekst voor vandaag gaat eigenlijk over dit thema, een rein hart. En de vraag naar een rein hart komen we tegen niet alleen in die bergreden, maar we zien dat vooral in de psalmen. Psalm 24 bijvoorbeeld vraagt, wie mag de berg bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? En de schrijver antwoordt, wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. In de tekst voor vandaag lezen we over een twistgesprek tussen Jezus en de fariseeën over het wassen van handen. Dat zien we in Marcus 7, waar zojuist uit is voorgelezen, en tevens in Matthäus 15. Het handenwassen heeft niet te maken met hygiëne, zoals bij ons, maar met reinheid. Het onderscheid rein-onrein was heel belangrijk in de oudheid. Archeologische vondsten wijzen erop dat Joden in de eerste eeuw van onze jaartelling. Uh, veel aandacht besteden aan de staat van reinheid, om rein te zijn. In Marcus 7, wat zojuist gelezen is. zien we bijvoorbeeld dat bekers, kruiken, ketels. ...en zelfs een bank waarop mensen aanlagen tijdens de maaltijd... ...dat die gewassen werden, zodat ze tegen de avond rein waren. Maar niet iedereen erkende deze gebruiken. De Sadduceeën bijvoorbeeld een belangrijke groep... ...naast de fariseeën in die tijd... ...die erkende alleen voorschriften die expliciet in de Hebreeuwse Bijbel waren opgeschreven. En voorschriften die door voorgaande generaties overgeleverd waren, die werden niet erkend. Maar de fariseeën, maar de Sadduceeën hadden weinig invloed eigenlijk op het gewone volk. Dat waren de fariseeën. En het is dan ook dat Jezus met hen, met de fariseeën, in discussie gaat over de kwestie rein en onrein. Reinheid was een voorwaarde om de tempel in te gaan. De tempel was heilig en iets onreins, iets onheiligs had daar geen plek. Jezus stelt dat niet ter discussie. Maar hij verlegt wel de nadruk naar een innerlijke reinheid. Hij zegt... Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Wat van buiten komt, gaat niet naar het hart, maar naar de maag. En vandaar verlaat het het lichaam. Maar wat van binnenuit komt, vanuit het hart, dat kan de mens onrein maken. Zoals... Slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze zaken, zegt Jezus, maken het hart onrein. Belang van een rein hart was niet onbekend in de godsdienst van Israël. Zoals Psalm 24, die ik zojuist noemde... uh, zegt dat een rein hart een voorwaarde was om de tempel binnen te gaan. Omgekeerd was er ook veel aandacht voor een kwaad of een onverschillig hart. In Genesis 6, vers 5, zien we bijvoorbeeld... Dat er een generatie mensen is waarvan alles dat in hun hart opkwam slecht was. En Jezus citeert de profeet Jezaja die uh, hij dan toepast op de situatie waarin hij zich begeeft. En Jezaja zegt dit volk eert mij met de lippen maar hun hart is ver van mij. ze Ze hebben een onverschillig hart. Deze profetie was oorspronkelijk gericht tegen de staatscultus. Die wordt afgeschilderd door de profeet als een bedrijf dat gedreven wordt door routine en onverschillig is ten aanzien van profetische openbaring. In Marcus evenzo komt Jezus met een profetische openbaring aangaande het naderende koningschap van God, terwijl de fariseeën en wetgeleerden onverschillig blijven... en God aanbidden met lippen in plaats van met een hart. Terwijl in de Joodse godsdienst dus een rein hart een belangrijk punt van van aandacht is... zien we dat in de omliggende cultuur, de Grieks-Romeinse cultuur er een heel andere nadruk is. Daar wordt niet zozeer gesproken over een rein of een kwaad hart. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar Seneca... dat was een invloedrijk redenaar en politicus in die tijd... en tevens een tijdgenoot van Paulus. Seneca bedadrukte dat mensen vooral volgens de natuur moeten leven. En juist... En het kwade in mensen of het kwade wat mensen doen is niet wat in hun is, maar wat zij leren of toe aangezet worden uh, door andere mensen. Dus als je maar volgens, zoveel mogelijk volgens de natuur leeft, dan komt alles goed. Dat is eigenlijk een gedachte die die in meerdere tijden uh, uh, populair is geweest en ook in onze tijd Waar mensen propageren dat je zoveel mogelijk volgens de natuur moet leven. En dat dat alles eh, in orde komt. Ik zei zo even dat Jezus in gesprek ging over eh, rijn en onrein met de fariseeën. Eigenlijk was het geen gesprek. Het was een dispuut. Het was een twist. Want Jezus confronteert en drijft de spot... ...met zijn opponenten. Terwijl zij zich druk maken over reinheid... ...zegt Jezus dat het reine voedsel... uh, ...via de maag uiteindelijk in de beerput belandt. Het is een een hele platte uh, voorstelling van zaken. En Marcus concludeert dan vervolgens... Dat hiermee Jezus alle spijzen rein verklaart. Matthäus, die hetzelfde verhaal vertelt, gaat niet zo ver. Hij schrijft voor een Joods publiek en hoedt zich ervoor om uh, te zeggen dat Jezus alle spijzen rein verklaart. De uitspraak van Jezus over uh, rein en onrein is te vergelijken met de profetische kritiek die geleverd wordt tegen de offercultus. Als we denken bijvoorbeeld aan de profeet Hosea... die zegt... Liefde wil ik... en geen offers. Wel, als we dat op de keper beschouwen... dan lijkt het of Hosea de offerdienst afwijst. Maar... De profeet bedoelt hier niet dat er een einde moet komen aan de offercultus in de, in de tempel. Nee, hij wil alleen aangeven dat de nadruk moet liggen op liefde en niet op de cultus. En zo ook hier. Jezus wil de reinheidsvoorschriften niet per se afschaffen, maar hij wil de prioriteit van een innerlijke reinheid benadrukken. Dat verklaart ook waarom de reinheidsvoorschriften elders in het Nieuwe Testament worden verondersteld. Behalve de spot die Jezus drijft, confronteert hij ook. En die confrontatie zien we op zijn scherpst in het evangelie van uh, Matthäus. In Matthäus zegt Jezus uh, tegen zijn opponenten uh, waarom uh, dat zij... De, zeggen de opponenten van Jezus waarom de leerlingen van Jezus de tradities van de, onze voorouders overtreden. Dus Matthäus gebruikt het woord overtreden. Terwijl Marcus zegt, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouderen. Dus overtreden versus het niet houden. En als Jezus in in Matthäus die vraag hoort... waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders... dan stel ik me zo voor dat hij eh, terugvuurt. Want het is een scherpe discussie. En hij stelt de vraag... waarom overtreedt u het gebod van God? Tegenover het overtreden van de tradities van de voorouders stelt Jezus de vraag, waarom overtreedt u het gebod van God? En met deze tegenvraag zien we dat Jezus meer gewicht in de schaal legt. Hij kreeg daarmee de overhand in de discussie. Jezus illustreert zijn punt met het gebod, eer uw vader en uw moeder. En hij verwijst naar naar andere mogelijke voorbeelden, waaruit zou blijken dat de opponenten het gebod van God overtreden. Jezus en zijn opponenten wijzen beide verschillende wegen. Terwijl de fariseeën het belang van reinheid leren, onderwijst Jezus in het licht van het naderende Koninkrijk van God het belang van een rein hart. Een zuiver hart staat symbool voor gehoorzaamheid aan God. Net als de psalmist die vraagt... Wie mag de berg bestijgen? Wie mag staan op de heilige plaats? En hij antwoordt... Degene die reine handen heeft en een zuiver hart. Zo spreekt Jezus ook over... dat diegene die een rein hart heeft... dat die gelukkig is, want... Hij, zij, zal God zien. Het voorbeeld dat Jezus aanhaalt over het overtreden van het gebod, eer uw vader en uw moeder, toont dat zijn opponenten het niet zo nauw nemen met de wet. Het gebod zegt immers, heb eerbied voor uw vader en moeder. De fariseeën echter leren dat je tegen je vader of moeder kunt zeggen... Alles wat van mij is en wat voor u van nut zou kunnen zijn, bestem ik als offergave. En daarmee hoeft hij hij of zij zijn ouders niet meer te eren. Jezus zegt op deze manier ontkrachten jullie het gebod van God. Om daarmee je eigen traditie in, in stand te houden. De gedachte, de achterliggende gedachte hierbij is dat de zoon dat het eigendom van de zoon, dat, niet, dat het eigendom van de zoon niet toegewijd is aan de tempel, tenzij de ouders daar een claim op leggen. Het is dus een slimme manier om. Onder het gebod eer uw vader en uw moeder uit te komen. Opponenten van Jezus stellen reinheidsvoorschriften centraal. Daarbij vallen wel een aantal mensen buiten de boot. En we hebben zojuist in het kinderverhaal een voorbeeld gezien van een vrouw die buiten de boot gevallen was. Ze kreeg geen uitnodiging op een maaltijd... En als ze binnenkwam, werd ze eigenlijk met uh, argwaan bekeken. Diegenen die zich niet aan de regels houden, die horen er niet bij. En met de boodschap aangaande het naderende koningschap van God, richt Jezus zich juist tot deze groep. Tot de tollenaars en zondaars, zoals ze in de evangelieën worden genoemd. Jezus omschrijft zijn missie, het doel van zijn werk en onderwijs, dan ook met het zoeken van diegenen die verloren zijn. Terwijl de Sadduceeën zich vooral richten op de elite binnen de samenleving en de fariseeën zich richten tot het hele volk, zien we dat Jezus zich richt op diegenen die uitgestoten en verworpen waren binnen binnen het volk. Hij claimt daarmee de goede herder te zijn, die op zoek gaat naar dat ene verloren schaap en daartoe de 99 andere schapen achterlaat. En daarmee maakt Jezus... Compassie, Gods medelijden, centraal in zijn leven en werk. We mogen hier natuurlijk niet te snel generaliseren, alsof alle fariseeën en en wetgeleerden. onder één noemer geplaatst kunnen worden en het allemaal fout hadden. In Markus 12 bijvoorbeeld vraagt een wetgeleerde aan Jezus: wat is het eerste gebod? waarop Jezus, Deuteronomium 6, vers 4, citeert Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief, met hart, ziel en inzet van al uw krachten. Daarnaast verwijst Jezus naar een tweede gebod, om je naaste lief te hebben als jezelf. Wanneer de wetgeleerde... Dit hoort, beaamt hij het en zegt dat dit inderdaad belangrijker is dan alle brandoffers. Daarop zegt Jezus tot hem, je bent niet ver van het Koninkrijk van God. Het is een kwestie van prioriteit. De wetgeleerde zegt niet dat de cultus moet worden afgeschaft, dat er geen brandoffers meer nodig zijn... Hij beaamt dat de liefde tot God en de naaste, dat die centraal moet staan in de wetgeving. En door dit inzicht in de wet, toont hij zich niet ver van het koninkrijk van God, zoals Jezus zegt. Blijkbaar heeft het naderende koningschap van God, zoals het eigenlijk bedoeld wordt in de tekst, de Griekse tekst, Blijkbaar heeft dat naderende koningschap van God te maken met een inzicht dat liefde tot God en je naaste, dat dat de kern is van de wet van God. En dat inzicht vraagt een speciale aandacht voor diegenen die buitengesloten worden in de samenleving. In de gelijkenis van de vader en twee zonen zien we een illustratie van uh, dit thema. Van het buitengesloten worden en vanwege de onreinheid. De jongste zoon maakt zich geen zorgen om de wet. Hij overtreedt de geboden en die wordt ook in het verhaal afgeschilderd als een onrein persoon. Immers... Hij eindigt bij de varkens die hij aan het hoeden is en hij begeert te eten wat de varkens eten. Lager dan dat kun je niet landen in een samenleving die uh, gestructureerd is op, uh, op reinheid. Maar als de jongste tot bezinning komt en op slinkse wijze terugkeert naar zijn vader ik zeg op slinkse wijze, want hij studeert een bepaald verhaaltje in, om in ieder geval weer terug te kunnen komen bij zijn vader, dan wacht hem een warm ontvangst. De vader zegt, laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Hier zien we een persoon die dus in een staat van onreinheid verkeert en dat de vader eh, daar geen oog voor heeft. Hij heeft geen oog voor de motivatie die de zoon heeft om terug te keren. Het enige waar hij aan kan denken, deze zoon was verloren en is nou weer gevonden. Hij is teruggekeerd. Even later, als de oudste zoon ervan hoort, wordt hij woedend en wil niet naar binnen. Daarop komt de vader naar buiten en probeert hem te bedaren. De oudste zegt, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Het, is, het zijn de persoonlijk voornaamwoorden in dit verhaal die heel belangrijk zijn. Terwijl de oudste zoon spreekt over uw vermogen en die zoon van u, corrigeert de vader en zegt, in plaats van die zoon van u zegt hij jouw broer. En in plaats van uw vermogen zegt de vader dat al wat hij bezit, dat dat ook van de oudste is, dat dat de oudste toebehoort. Het enige waar de vader eigenlijk onbezorgd is, is dat zijn zoon is teruggekeerd. En hij zegt, je broer was dood en is weer levend gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. Deze gelijkenis toont Jezus' aandacht voor het verlorene. En die aandacht is een uitdrukking van liefde, van compassie. Zowel de jongste als de oudste denken over de relatie met hun vader in zakelijke termen. Maar Jezus stelt de compassie van de vader centraal en zijn vreugde bij het weerzien van zijn zoon. Jezus zegt... De vader zag hem in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden... en rende op zijn zoon af. Deze nadruk op liefde... die we in dit verhaal en in het onderwijs van Jezus vinden... die heeft heel veel teweeggebracht. Sociologen, historici... ...en filosofen erkennen dat de liefdesmoraal die vanuit het christendom is voortgebracht... ...de westerse samenleving blijvend heeft beïnvloed. Mensenrechten, democratie, onderlinge solidariteit, vrijheid, gelijkheid... Alle idealen waarop de westerse samenleving is gefundeerd, die gaan volgens de een bekende uh, Duitse filosoof Jürgen Habermas. Hij zegt dat die idealen teruggaan uiteindelijk op de christelijke nadruk op liefde en de Joodse nadruk op recht. Habermas zelf is een atheïst, dus hij heeft weinig winstpunten te behalen door dit te erkennen. Vandaar denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat de prediking en het leven van Jezus een enorme verandering in de cultuur van West-Europa en van andere delen van de wereld heeft teweeggebracht. In het begin van deze overdenking hebben we een creatieve manier gezien om vrede te stichten. En in de tekst waar we stil bij hebben gestaan, Marcus 7, hebben we een creatieve manier gezien om het gebod van God aan de kant te zetten. Uiteraard willen we dat niet propageren. We willen juist creativiteit om het gebod van God gestalte te geven in deze wereld. Die creativiteit willen we graag zien in een geloofsgemeenschap. Tegenover de nadruk op reinheidsvoorschriften... benadrukt Jezus het belang van een rein hart. Een hart dat volledig is toegewijd aan de geboden van God... En in die geboden van God stelt Jezus de compassie, de liefde centraal. En met name de liefde, de compassie voor het verlorene. En deze moraal heeft onze samenleving diepgaand beïnvloed. Dat kun je zien in de aandacht die er is in België, in Nederland, in Duitsland en anderen. De aandacht die er is voor de armen. Voor zieken, voor gehandicapten. Daarin verschilt onze samenleving fundamenteel van de Grieks-Romeinse samenleving, waarin het christendom zich heeft ontwikkeld. Toch is niet alles roze geur en maneschijn. Want in onze samenleving is de zorg voor zieken en bejaarden en anderen meer en meer een routine klus geworden en verdwijnt het contact tussen mens en mens. Zorg wordt gemanaged en daarmee krijgt de relatie tussen een zorgverlener en de cliënt een ander karakter. Een relatie door liefde geïnspireerd wordt zo haast onmogelijk gemaakt. Een zorgverlener in een bejaardencentrum bijvoorbeeld, wordt niet beloond als hij of zij luistert naar het verdriet van een bewoner. Nee, hij wordt beloond voor de snelheid waarmee hij zijn cliënt wast en weer aankleedt en een maaltijd uh, geeft. Evenzo zien we eenzelfde trend in ziekenhuizen. De woorden van Jesaja die Jezus citeert zijn ook vandaag nog relevant. In een maatschappij waarin zorg voor zwakken een zaak van routine is geworden. Meer en meer een, een, een zaak van routine is geworden en meer en meer een zaak van managers. Liefde, het beste wat het christelijk geloof aan de wereld heeft kunnen bieden, is geïnstitutionaliseerd en onderworpen aan bureaucratische regelgeving. Waar managers voornamelijk aandacht hebben voor tijd en geld... roept Jezus op dat mensen, de medemens en God, tegemoet treden met een rein hart. Als volgeling van Jezus moeten we net als die vredestichter in Oost-Jeruzalem op een creatieve wijze zoeken naar wegen dat de zorg voor elkaar niet een zaak van routine en efficiëntie is, maar dat die primair gedreven wordt vanuit het hart, een hart vol compassie. Hier ligt een uitdaging in de samenleving van vandaag. Een heel dringende uitdaging. Die ook voor ons geldt, en zeker in deze tijd van de coronacrisis is persoonlijke aandacht van cruciaal belang. In diverse landen zijn kerken, eh, beraden kerken zich erop hoe zij in deze crisis mensen die in isolement zijn gekomen, hoe zij die kunnen dienen. Uiteraard is het woord van Jesaja relevant. Ook voor de kerk. En wij zullen keer op keer ons moeten uh, beraden of bij ons iere diensten en discussies en bijbelstudiegroepen, of die misschien routine worden. En weer teruggaan naar de boodschap van een rein hart. Een hart dat erop gericht is om God gehoorzaam te zijn. En die gehoorzaamheid komt tot uiting als je hem lief hebt en je naaste als jezelf. Amen. Ja, we dank u dat we hier samen konden zijn, deze ochtend, het de schrift te openen en deze woorden te breken en die Jezus ons geeft, zodat ons voedt en sterkt in het geestelijk leven. We danken u voor het inzicht die hij gegeven heeft dat de wet draait in wezen om een relatie van liefde tot u en tot onze naaste. En dat alleen als wij met een zuiver hart gehoorzaam aan de wet in de geest van liefde dan kunnen we zoals de psalmist zegt de berg bestijgen en dan mogen we staan op de heilige plaats dan kunnen we God zien Heer dank u voor dit woord omdat wij er naar uitzien en een dag die komen zal dat U in ons midden zal wonen. En mogen wij uitziende naar die dag ons voorbereiden en met een rein hart leven dag in dag uit. Eer, het is een uitdaging om vandaag in het leven. Een een dienende houding te nemen als de organisaties draaien om tijd en geld. Als er geen minuut meer is om bij iemand neer te zitten en te luisteren naar het verdriet of naar de zorgen die hij heeft heeft over zijn kinderen, over zijn gezondheid. Wilt u helpen dat beleidsmakers... maar vooral ook individuen die een visie hebben... op het belang van persoonlijk contact... van gezicht tot gezicht... dat daarmee de zorg voor de zwakke in onze samenleving hersteld kan worden. En we denken met name in deze tijd, de coronacrisis, waar een contact bijna onmogelijk wordt. Waar mensen een hele week wachten om een half uurtje met hun eigen kind te kunnen spreken. Heer, wilt u alles leiden dat spoedig deze crisis voorbij kan? zijn en dat mensen weer met elkaar samen op pad kunnen gaan. We vragen uw zegen en uw leiding in ons leven deze komende week om Jezus wel leen. Amen.